0: Bom dia, turma do terceiro ano. Eu, nesse momento, vou fazer alguns esclarecimentos em relação à Primeira Guerra Mundial. Essa guerra, ela ocorre de 1914 a 1918. Essa é a Primeira Guerra do século XX, do início do século 20. Pois, muito bem. Como a gente já havia estudado um pouco a política imperialista, então, neste contexto, vocês devem lembrar que durante essas disputas por áreas de domínio, os países da Europa acabaram se envolvendo em grandes disputas coloniais, que como já haviam repartido, né, praticamente o mercado europeu havia crescido absurdamente pelo fato de todos os países da Europa, já está na sua fase de Revolução Industrial. Eles acharam que aquela área era pouca e que precisavam lançar de novos mercados. E aí é quando a disputa parte para as áreas da, do continente africano e do continente asiático. Nessas disputas imperialistas, elas vão se tornando cada vez mais acirradas. E nesse contexto, nós temos aí a entrada de dois países que se industrializaram tardiamente, que foi o caso da Alemanha, que se reunificou, se tornou uma nação, deixou de ser áreas divididas em condados, principados, e se tornou um país, deixou de ser a Prússia e passou a ser a Alemanha. A Alemanha, ela ganha uma força muito grande, o seu processo de industrialização é muito acelerado, e aí ela corre para começar a querer as áreas também do continente africano e asiático. E nesse processo de reunificação, nós também temos a entrada da, é, da Espanha, que ela também se reunifica, oh, desculpe, desculpe, a entrada da Itália, que ela também se reunifica, e também vai começar a exigir novas áreas de mercado. Enfim, no momento que parecia para a Europa, de um modo geral, um momento chamado da Bela Époque, que é o um momento de prosperidade, de desenvolvimento, é um momento até da psicanálise que surge com Freud para estudar comportamento humano ligado com as questões sexuais e que tudo faz parte, e de arte, de obras de arte, de novos temas e de nova tecnologia, né? Que o homem do período aí do início do século 20 achou que estava vivendo, já no final do século 19 para 20, o melhor momento da história da humanidade de grande progresso tecnológico, né? de, de aviões e de novas máquinas de produção em massa, de tecnologia avançada para o período. Mas essa segunda fase da Revolução Industrial a gente também considera como a fase de Revolução Industrial agressiva, porque a conquista desses novos mercados, a conquista de, novos, de novas áreas de produção, ela vai ocorrer na medida em que eles também tiveram cada vez mais armas potentes, com poder de matar maior. E é dessa forma, durante o século XIX, que eles vão adentrando ao continente africano e asiático, tomando posse daquelas áreas que pertenciam àquela população que ali estavam e vão ganhando cada vez mais seu império. Como eu acabei de falar, nós temos aí a entrada da Alemanha e da Itália, que não são bem-vindas, não são bem-vindas. Então, se eu pergunto para vocês qual a causa da Primeira Guerra Mundial, não é uma causa que vocês irão compreender, única, mas é um conjunto de, conjunto de situações que culminaram com a, com, a, com a guerra. Esse conjunto, esses elementos são bastante complexos porque envolvem uma série de outros fatores que vão culminar com a Primeira Guerra. Então, nós temos aí uma disputa imperialista, né? que nessa disputa imperialista nós temos a Alemanha que vai adentrar nesse processo e exigir áreas de mercado no continente africano, se torna uma ameaça para a Inglaterra e a França, principalmente, porque principalmente porque essas duas aí eram as maiores detentoras de áreas coloniais. A França e a Inglaterra se sente de for, de certa forma até ameaçada pelo poderio econômico da Alemanha. E a Alemanha, por sua vez, né, passa a desenvolver o chamado Pangermanismo que esse movimento né ideológico do pan germanismo está ligada com o nacionalismo né o nacionalismo porque a Alemanha vai defender os seus interesses de expansão territorial. Esse pan-germanismo é que vai levar, digamos assim, um fortalecimento do povo alemão, do ponto ideológico, de, do, do sentido cada vez maior de querer conquistar áreas, de dominar e de se expandir cada vez mais. E entra um outro elemento que eu acabei de falar para vocês, das duas, Inglaterra e a França, e que por isso mesmo a França já não suporta a Alemanha, por conta também do passado histórico, que foi a chamada Guerra Franco-Prussiana de 1870 e 1871, que nesta guerra a França foi derrotada pela Prússia e que logo depois tornou no Império Alemão, e que com essa derrota francesa, a França teve que assinar o tratado de rendição, que para ela foi humilhante, esse tratado foi assinado no Palácio de Versalhes, e onde a França teve que abrir mão da Alsácia e Lorena, regiões importantíssimas do ponto de vista econômico para a França, e com essa derrota, a França não esqueceu. Então, uma possível guerra seria já uma ideia pensada pelos países, os grandes países né, da Europa envolvidos nesse conflito, já seria uma, uma possibilidade como forma de garantir áreas que haviam sido perdidos, de garantir a sua hegemonia e de se estabelecer. No que diz também respeito ainda à questão nacionalista, a gente tem uma outra, uma outra conjuntura até mais complexa, que envolve os Balcães. Essa região do sudeste do continente europeu era uma região dominada pelo Império Austro-Húngaro, só que o Império Austro-Húngaro já estava em ruínas por causa das diversas facções nacionalistas dentro do Império e que essas facções nacionalistas elas já tinham um movimento separatista dentro do território, e com essa questão dessa tensão balcânica, também envolvia a questão da Sérvia e do Império Austro-Húngaro. A Sérvia desejava anexar a Bósnia, a Bósnia-Herzegovina, ao seu território. Os sérvios também tinham o apoio do Império Russo. E aí já se desenvolvia o chamado movimento pan-eslavismo, que o ideal da Rússia era unir todos os povos sérios em torno da Rússia e formar uma grande nação dominada pelo czar. Então vocês podem observar um quadro de muitas tensões e rivalidade. E as nações europeias manteram-se na realidade em um verdadeiro labirinto de alianças, que é neste contexto que começam a se formar as alianças políticas e militares, com o objetivo de que já estavam sim prevendo uma guerra. A possibilidade da guerra se tornava cada vez mais eminente. Então foi formada a Tríplice Entente, formada pela Rússia, pela Grã-Bretanha e pela França. Em contrapartida, foi formada a Tríplice Aliança, que envolvia a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e o Império Otomano e a Itália. Chama atenção, mais adiante, que a Rússia, em 1917, entra na sua guerra civil, mas num próximo momento eu irei estar tá falando da Revolução Russa, e com essa guerra dentro de casa, a Rússia assina um, um tratado, um acordo de aliança com a Alemanha, se retira da guerra. E como havia os acordos, né? Os acordos, no lugar da Rússia, então, entra os Estados Unidos. Bem, formada essas alianças políticas, acontece que dentro dessa chamada corrida armamentista, que tinha como objetivo fortalecer cada vez mais né, o conflito que já estava eminente, porque esta guerra, para os envolvidos, essas nações envolvidas diretamente, não via outra possibilidade de acordo de paz e de se manter uma relação de equilíbrio e de harmonia com os outros países da Europa. Mas achavam que a melhor forma de resolver era na base da disputa militar mesmo. Então, qualquer faísca dentro deste contexto aí já seria uma bomba para explodir, porque a Europa inteira estava vivendo como se fosse um grande barril de pólvora. Só precisava de uma faíscazinha, um rastilho de pólvora aceso e tudo ia para os ares. Essa ideia já estava cada vez mais crescente. Como eu, eu tratei no início da questão da bela época, eu quero chamar a atenção o seguinte. Para a população, de um modo geral, o povo, uma ideia de guerra estava distante porque as pessoas estavam vivendo ali as suas vidas, né? dentro desse contexto que, inicialmente, eu falei de progresso, de tecnologia, em Paris, tomando seus cafés, discutindo obra de arte, discutindo cultura, discutindo filosofia. E, daqui a pouco, no dia 28 de junho de 1914, explode uma guerra. Então, para essa população aí, realmente foi uma grande surpresa. Para os envolvidos que estavam construindo isso, apenas a morte de Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, foi apenas um, como eu falei, um motivo para iniciar um conflito maior. Então, a morte de Francisco Ferdinando em um outro contexto não aconteceria. Mas em um contexto como esse, como eu falei, a Bósnia era, na realidade, uma área de grandes disputas nacionalistas e havia grupos nacionalistas rivais que desejavam a formação de um território independente do Império Austro-Húngaro. E aí, então, o jovem que fazia parte deste movimento, acabou assassinando o príncipe herdeiro Francisco Ferdinando e Sofia, sua esposa. Isso aí foi o motivo né, que deu início à Primeira Guerra, que a partir daí vai se começar um momento difícil na história da humanidade, um momento trágico porque a guerra nunca foi bom para ninguém, não é isso? E aí esta guerra ela vai ocorrer envolvendo a frente, essa guerra tem duas frentes aí, a frente ocidental, que os alemães vão estar lutando inicialmente aqui contra franceses e britânicos, e a frente oriental, os alemães, Vão estar lutando sérvios e, e, e russos. E esta guerra também ela ocorre no Oriente Médio por causa do Império Otomano que faz, fazia né, aliança com a Alemanha. Então ainda tinha a, o Oriente Médio, a Batalha do Oriente Médio, que ocorria com o Império Otomano. A guerra foi dividida em duas fases. Na primeira fase, ela ficou conhecida como Guerra de Movimento. Essa Guerra de Movimento ela acontece entre agosto e novembro de 1914. E, nesta, neste momento, a ideia né, inicial, que é a primeira fase, os alemães invadem a França, pelo território belga, e, a partir daí, essas tropas francesas vão entrar em conflito direto contra os alemães, porque o que eles desejam é ocupar a capital, Paris. Depois de meses, os franceses, os franceses então, eles conseguem impedir que os alemães conquistem Paris. Em seguida, logo, ocorre a segunda fase da guerra, que é a chamada Guerra de Trincheiras, que essas guerras de trincheiras, elas eram construídas, né, chamado fronte, terra de ninguém, onde eles construíam aqueles subterrâneos, né, os corredores imensos, que lá abrigava os soldados e separava a luta entre si, mas que, na realidade, não havia uma distância muito grande de uma trincheira para outra, era um espaço pequeno. Essas trincheiras, vocês podem estar tá pesquisando como elas se formavam, né? naquele buraco lá embaixo, que eu acho que eu já tive a oportunidade de falar, eles eram construído um espaço para que os soldados ficassem tricheirados sobre arame de farpados, saco de areia, mas quando acontecia a morte de um soldado, era uma cova rasa que acabavam botando, e a comida, alimento, não, na realidade, além do combate de armas que morriam muita gente. Também ocorria essas mortes pelas doenças, pela cólera, que ocorria por essa falta de higiene em um ambiente totalmente insalubre, que se proliferava muitas doenças, além da falta também de alimentos. Então, nós temos aí, no final da guerra que seria importante a gente começar já a assinalar esse momento final. Nesse final de guerra, com a entrada dos Estados Unidos, quando passa a ter também seu território é, bombardeado, os Estados Unidos entram com os chamados Yankees, e como eles já estavam mais descansados, porque não estão num conflito desde 14, mas quando eles entram, justamente, em 1917, um ano para a guerra acabar, eles estão em condições é, físicas melhor do que os outros que já estão no conflito desde 14. Então, entram com um poder de decisão maior, pondo fim na realidade, pondo fim ao conflito. É... Os, os Estados Unidos, então, bem, então a guerra encerra com o esfacelamento da Tríplice Aliança, porque a essa altura a Bulgária, o Império Austro-Húngaro e o Império Otomano já estavam totalmente esfacelados. Então, não restava muita coisa à Alemanha. Praticamente, o Império também sozinho. A Alemanha já estava, essa altura do campeonato, sozinho, porque os outros que faziam parte da Tríplice Aliança não tinham condição mais, já tinham se rendido. E a Alemanha também totalmente arrasada pela guerra, acabou se rendendo. E aí é o fim da monarquia alemã. E aí eles passam a implantar república no país, social-democratas. E com esse fim da guerra, temos as consequências. As consequências são consequências desastrosas porque no final da guerra foi assinado, em junho de 1919, o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes foi um tratado de humilhação, de muita humilhação para o Império Alemão. O, com, através do Tratado de Versalhes, eles não poderiam se militarizar, teriam que pagar uma indenização milionária e ainda como parte dessa indenização, depois de uma guerra que não se tem condição né, para se levantar, que a economia está destruída, eles ainda tinham que pagar como parte da indenização em produtos agrícolas, minerais, e animais, para saudar essa guerra, ou saudar a dívida de guerra. E, na época, o presidente Wilson dos Estados Unidos propôs que fosse uma guerra, um fim de guerra, sem vencedores, mas os países envolvidos diretamente, França, Inglaterra, não aceitaram uma paz sem vencedores e impuseram à Alemanha tamanha humilhação. Essa indenização, esse fato de. de, de aí foi o momento do grande revanche da França com a devolução da Alsácia e da Lorena, motivo pela qual até entrou na guerra. Então, isso aí também foi satisfeito. A humilhação para a população alemã foi imensa. Logo em seguida, uma grande crise, né? que na realidade a crise já estava sendo vivida, porque os campos já estavam destruídos com a guerra, já não estava com produção agrícola, com o seu criatório animal também mortos. Então, foi um, uma tragédia muito grande para a Alemanha. Então, Wilson propôs o chamado 14 pontos de Wilson, que era uma, um fim de guerra sem vencedores, mas que estabeleceria uma paz e um equilíbrio dentro do país com aquela lição. Como eu disse que não foi aceito, o que é que vai estar nas entrelinhas, já demarcando uma nova situação? A nova situação é que dentro ainda do século, meado do século XX, mais outra guerra, que foi a guerra né, de, de 39 a 1945. Então, entramos com a Segunda Guerra Mundial, que já foi praticamente estabelecida com o fim da primeira, pela imposição. Então, é isso aí, gente. Além dos 10 milhões de mortos, né, economia esfacelada e países, todos eles que se envolveram no conflito, totalmente destruído, esse é o resultado da Primeira Guerra Mundial.